0: Eu li o o projeto de de lei do do Bloco de Esquerda e pareceu-me um texto bastante ponderado, bastante responsável, bastante sensato e, portanto, gostaria de começar por aplaudir não só a iniciativa, como os termos em em que é feita. Em segundo lugar, portanto... um pouco aquilo que são os argumentos com os quais eu concordo totalmente da doutora Paula Teixeira da Cruz eu eu gostaria de dizer o seguinte para mim há um valor supremo ao qual todos os outros subordinam que é o o valor da liberdade e eu lembro-me há há alguns autores que, que falaram sobre isso mas penso que ninguém disse melhor do que o Aristóteles o Aristóteles disse eu sou dono da minha liberdade e escravo da minha consciência acho que isto é uma frase lapidar que me serviu desde muito novo como um lema de vida um, o problema da, da eutanásia, portanto, para mim é, ou seja, dispor da sua própria vida ou ter uma vida boa ou até valido menos, para cada um a, a avaliação que ele ele faz daquilo que será uma vida boa ou uma vida digna, porque uma pessoa pode ter uma vida boa no sentido material, perdendo a dignidade. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Jean Moulin, Moulin, que que preferiu morrer, um um herói da resistência francesa, preferiu morrer a falar. E, portanto, nós sabemos que há pessoas que por uma uma, uma espécie de fraqueza, porque não é fácil enfrentar a morte desta maneira, que para ter uma vida boa deixam de ter uma vida digna, ou seja, continuam supostamente a ser donos da sua liberdade, mas deixam de ser escravos da sua consciência. E, portanto, isso é um ponto essencial. O... As únicas razões que eu. As razões, os argumentos, não são razões, os argumentos que eu posso um, conceber para, para que se alguém se oponha à, à morte assistida, à eutanásia, um, são, são sempre e só podem ser de, de, de ordem religiosa. E, com todo o respeito que eu tenho por aqueles que, que são crentes, eu não sou crente, nem sequer sou agnóstico. Não sei se tenho pena ou se não tenho pena, mas não sou, não sou crente, sou ateu. Mas, portanto, os argumentos podem ser de ordem religiosa, não só porque os católicos acham que só Deus é que pode expor da vida das pessoas, o que é um problema que põe imediatamente em questão a própria liberdade da pessoa, Ou porque acreditam na possibilidade do milagre, o milagre é é uma coisa que acontece excepcionalmente, mas em que os os católicos acreditam, ou porque um um dos exemplos, o o livro de Jó, que é um dos primeiros livros do primeiro testamento, o, o Jó é um exemplo de alguém que é posto à prova por Deus, é uma coisa muito cruel. Ele é posto à prova por Deus através do, do diabo e suporta tudo, tudo, tudo para não remegar a sua fé e depois obviamente é, é, é recompensado até materialmente por essa, por essa, por essa, por essa, por essa fé por não ter, não não, ter, não se ter deixado abalado depois de todos os sofrimentos. Fora isso, ou seja, fora as regiões que, que condenam a, a eutanásia. Um, e, e é bom dizer que, exatamente como em relação ao, ao aborto, um, é uma liberdade que a lei deve consagrar, uh, não é uma obrigação, ou seja, quem, quem é católico uh, e prefira levar o seu sofrimento até ao fim, falo a quem é católico e que seja médico ou, ou não, conforme a legislação, vier a aprovar, que não queira colaborar no digamos, na morte morte do do, do paciente que que decide morrer, também tem essa objeção de consciência, ninguém obriga ninguém a morrer nem nem, nem a colaborar na morte do outro. Fora isso, e a lei contempla, obviamente, salvaguarda esses direitos, portanto, eu sinceramente não vejo nenhuma razão. A não ser que, obviamente, trata-se de um assunto, de uma enorme delicadeza e a doutora Paula Teixeira da Cruz já, já praticamente fez a ronda de todos, todos os problemas que se podem pôr e muito bem disse, mas uh, são coisas diferentes. Não é? uh, abusar de um, de um velho que começa a ser, começa a ser incómodo para a família um, ou por razões económicas uh, e, e fazer com que o, o, o doente... Um, decida por ter uma vida, mas no fundo eh, com razões que são completamente imorais, tudo isso a lei deve salvaguardar, e é evidente que é um assunto delicado e, portanto, a lei tem que ser muito muito cuidadosa eh, nesse aspecto. Mas tirando isso, eu acho que cabe a cada um decidir eh, qual é o momento em que a vida, eh, como ela tentou viver e como ela concebeu, eh, deixou de fazer sentido, ou seja, eh, peso entre aquilo que são os prazeres, mesmo prazeres espirituais, não vou fazer apenas, não estou a falar apenas de prazeres hum, materiais, que são que são obviamente muito, muito muito respeitáveis e muito importantes, mas vou falar a avaliação daquilo que é, hum, digamos, ou se quisermos com um termo hum, um pouco mais corrente, a qualidade de vida. Um, a avaliação entre o prazer e o sofrimento quer dizer, a vida já não faz sentido a pessoa é um, é um vegetal, etc aí põe-se um problema que é o problema do momento da decisão eu acho que isso é um, é um problema importante e eu aí lembro-me do, do drama de Jean Barrois um, em que, como sabem o, o Jean Barrois decide quando está lúcido que é, portanto, que é ateu que não é, ou que é agnóstico, não é crente e depois no último momento e deixa dito que que, que quer que que, que até ao fim da vida respeitem isso, e depois no último momento tem um um ataque, chamemos o que quiser, de fraqueza, de inspiração, do whatever, e decide de outra maneira. Em relação à eutanásia é um pouco o mesmo, ou seja, eu acho que hum, a decisão de morrer tem que ser uma decisão hum, consciente, um, ou seja, uma decisão responsável a pessoa tem que estar consciente um, e, e eu não quero entrar para matéria jurídica porque, porque é muito delicada e porque não é a minha matéria mas um, é possível que um doente que, que, que decida morrer enquanto está lúcido um, e que depois uh, digamos, o ato de, de, de executar digamos assim, a sua morte já seja feito num momento em que ele já não tem consciência para decidir um, o, o, para mim é o que vale se realmente não se alterarem ou até se tiverem agravado as condições que o levaram a desejar a sua morte eu acho que isso deve ser respeitado, não sei se me faço entender ou seja, um indivíduo que decide num, num determinado momento e, e em que há, há todo um conjunto de, de avaliações que são feitas por próprio ou seja, não pode ser por um ato de desespero é evidente que aí estamos a falar de suicídio e as pessoas às vezes suicidam-se por desespero ou precisamente por dignidade ou seja, suicidam-se para não não traírem as suas convicções e aquilo que é importante na sua vida mas, portanto, a pessoa que decide por ter uma vida Uh, tem que uh, tem que estar lúcida e tem que não, não, não pode ser um ato, digamos assim de desespero momentâneo tem que ser tem que ser, tem que que ser ser uma coisa já amadurecida um, aliás a, a doutora Paula Teixeira da Cruz falou num filme extraordinário de facto o que nos estuda há um outro filme do Alman Abar, que é o Mar Adentro uh, que também é um filme extraordinário, onde aí aí o, o, o problema é um pouco diferente porque há alguém que amadureceu e reiteradamente decide que de facto, apesar de tudo, não não lhe interessa viver, continuar a viver daquela maneira. Mas, portanto, o, o ato, a decisão, o momento da decisão de de, de termo uma vida, tem que ser um ato uh, lúcido, tem que ser um ato de uh, não de desespero momentâneo. E, por outro lado, digamos, a avaliação clínica da possibilidade de haver uma melhoria no seu estado físico e mental está aposta de parte, para a ciência. E, portanto, há tudo isso que tem que ser preservado. Eu penso que, daquilo que li do, 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 do projeto de lei do, do, do Bloco de Esquerda, salvaguarda tudo isso, um, e, portanto, uh, aplauso não só esta esta iniciativa, a iniciativa legislativa, como também esta iniciativa de, de debate. Eu sou não sou um, um conhecedor profundo do direito um, e, portanto, a minha opinião é uma, uma opinião como cidadão e, e que eu gostaria, espero que que, que não seja um dia, uh, digamos, confrontado com, com esta decisão, mas gostaria de não recuar como a Jean Barba, ou seja, de, se for confrontado um dia com isso, um, e que já haja uma legislação nessa altura que me permita que, permita que, que aqueles que colaborarem na minha morte sejam, uh, um, não sejam penalizados por isso. É evidente que há, que há alguns outros, outros exemplos de que eu aqui não falei, um, mas que são exemplos que, quase todos os exemplos da antiguidade, Uh, e que e que de certa maneira nos devem inspirar e um dos exemplos mais mais sublimes e mais e mais uh, citados é o exemplo do Sócrates um, do Sócrates que uh, uh, preferiu não renegar as suas convicções na, na própria democracia que o condenou um, não uh, não escolher o exílio um, confrontar os juízes não tentar uh, digamos assim, apiadá-los e, e com um enorme estoicismo, uh, rodeado dos seus amigos, escolheu uma morte uh, calma uh, serena, digna uh, e, e, e é isso de que estamos a falar, é evidente que as circunstâncias do Sócrates são completamente diferentes um, o Sócrates estava velho mas não estava doente, portanto ele é condenado a uh, mas, mas escolhe a, a sua própria condenação, ou seja, para não trair aquilo que são os seus, os seus princípios. Mas, fundamentalmente, eu penso que hum, a eutanásia de que aqui estamos a falar tem a ver exclusivamente com o, o, o sofrimento físico e a avaliação do, daquilo que, hum, que é, digamos, o, o, a vantagem em estar biologicamente vivo e, hum, e a vida como as pessoas a, a, a conceberam durante durante o tempo em que viveram e portanto é, é uma decisão última e é e é um ato supremo de liberdade e tem que ser e, portanto eu volto à minha palavra inicial que é a palavra que nos deve guiar a todos que é que, é, que é a palavra liberdade em todos em todos os aspectos e neste sobretudo